0: GM und Moin, heute aus meinem mobilen Tonstudio, denn ich stehe hier in der Seitenstraße in meinem Bulli und sitze mit dem Mikrofon vor mir auf dem Tisch. Hier sind mindestens 50 Grad Celsius, also wow, echt warm. Aber wir wollten unbedingt trotzdem heute am Mittwoch unsere neue Episode aufnehmen, auch wenn ich eigentlich unterwegs bin. Deswegen an der Stelle aber schon mal sorry, wenn die Audioqualität nicht immer richtig gut ist. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit meiner LTE-Verbindung hier. Ähm, genau, wir sprechen über so einige Projekte. Ich will das Intro auch gar nicht allzu lang halten, denn ich muss jetzt hier auch schon wieder weiter, denn hier möchte gerade irgendwie UPS durch. Genau, also ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Two Pills Uncut Episode 13 und wie immer noch kurz der Hinweis, bitte macht nicht das nach, was wir machen. Das alles hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte auf dich auf und jetzt soll's losgehen. Viel Spaß!
1: Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all Some of them wanna play, me and mine wanna ball I had a vision that my MetaMask had 7-0 Some of them want the cash, I'd rather had the crypto I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo Big money on the scale, we don't count it no more Now everywhere I go, I got a deal to close You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row And if she do that, you blew it, now we gotta lose Indigo in my cup, I don't drink no great goose It's usually a lot of imitation of the real Hallo, guten Morgen, Olli.
2: Guten Morgen, Fabi. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Super, und dir? Ja, ich, ich. Mir geht's super. Du, ich bin ein bisschen aufgekratzt gerade. Merke ich schon, habe ich eben schon gemerkt.
0: Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten ähm, vor unserer Aufnahme von dir in Discord
2: bekommen. <lacht> ja, es war irgendwie gerade aufregend. Ich bin heute Morgen aufgewacht und... Wir beiden Pillen irgendwie hatten eine, ich hatte eine E-Mail in meiner Inbox, die gesagt hat, dass wir als Sprecher bei der NFT NYC in London akzeptiert wurden. Und da war ich irgendwie sehr, sehr aufgekratzt und glaube, ich bin ich immer noch. Tut mir leid, wenn das jetzt gerade gerade hier rüberkommt, aber unsere kleine Reise geht weiter und das freut mich riesig. Und jetzt sitzen wir hier und ähm, ja, müssen, wir sind dann im November ähm, auf der NYT NYC in London, was ich super klasse finde. Ja, das ist mega geil, aber die heißt NFT London, oder? Ja, die ist ja genau, die heißt NFT London, aber die ist von dem klassischen NFT NYC-Veranstalter, ähm, okay. glaube ich, soweit ich weiß. Ja, mega geil.
0: Ich, ich finde das richtig geil. Also du hast mir das ja vorhin geschickt, ähm, da habe ich gerade noch schnell meinen Kaffee getrunken, bevor ich mich auf dem Weg gemacht habe mit dem Mikrofon unterm Arm in meinem Bully. Ich sitze dir nämlich gerade in der Seitenstraße im Bully. Ich hoffe, die Audioqualität ist einigermaßen gut. Ähm, ich beobachte hier so, wie DHL an mir vorbeifährt und so weiter. Yeah. Ähm, aber hab dann halt diese Nachricht gesehen und finde es richtig geil und hab dann noch mal kurz überlegt ich meine wir sind noch gar nicht so lange in dem Space nee. und ähm, das ist schon cool was man da alles in so kurzer Zeit erreichen kann
2: ja du ja total geil ich ich werde jetzt auch gar nicht so lange überdrehen aber ich habe einfach auch Lust andere Leute zu treffen gleichgesinnte irgendwie andere Abenteurer und ja das, das macht Spaß ich weiß ja wie gerne ich quatsche das kommt hoffentlich auch in dieser Podcast rüber. und deswegen machen wir das ne mal schauen über was wir reden und was wir so zu erzählen haben aber ja habe ich riesig Bock drauf und du bist gerade quasi auf auf dem Berg oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, jetzt gerade bin ich im
0: Tal und äh, bin relativ froh darüber, dass ich hier ähm, einigermaßen guten Empfang habe, ähm, damit wir miteinander sprechen können, weil wir können jetzt ja nicht einfach so eine Podcast-Episode
2: ausfallen lassen, nur weil ich unterwegs bin, das geht natürlich nicht. Nee, das geht überhaupt nicht. Also ich finde super, dass du es das hingekriegt <lacht> hast ähm, und ich bin froh, dass der Empfang gut ist. Bei mir hier in England ist es gerade viel zu heiß, das kann auch sein, dass da die, die Internetleitungen irgendwie mal kurz äh, nicht funktionieren, also ich hoffe, dass der, der Empfang uns in der nächsten Stunde nicht im Stich lässt, ne? aber Also bis jetzt
0: muss ich sagen, deutlich besser als letzte Woche. Da hattest du ja so ein paar Ausfälle leider mit am Internet, aber jetzt scheint doch alles super zu sein.
2: Ja, dann, dann hoffen wir mal, cross your fingers, dass das weiter so ist. Und sonst, also ähm, kriegst du überhaupt was mit, wenn du jetzt so auf dem Berg bist oder im Tal bist gerade, was im NFT-Bereich äh, passiert, Olli? Außer meinen Nachrichten. Und schon warst du weg. Nicht dein Ernst gerade? Doch. Okay. <lacht> Ja, wiederhole einfach nochmal, ich ich versuche das dann rauszuschneiden. Okay, Ähm, ich habe gerade noch gesagt, also wenn du dann jetzt gerade unterwegs bist, gerade auf dem Berg oder im Tal, kriegst du überhaupt was zum NFT mit, äh, Bereich Space mit gerade, außer meinen ähm, zu vielen Nachrichten?
0: Ganz wenig, ehrlich gesagt. Also das ist ja auch ein bisschen das Ziel, mal ein bisschen den den Kopf frei zu bekommen und ich äh, gucke mir dann halt abends immer an, was da so gelaufen ist und ähm, bin jetzt ein bisschen darauf angewiesen, dass du mich mal abholst und mir erzählst, was ich alles Schlimmes verpasst habe. Was ich natürlich gesehen habe, ist, dass... Yuga Labs in allen Kollektionen irgendwie ähm, einen krassen Pump hatte und wirklich Volumen aufgebaut hat. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ähm, Da haben wir auch immer mal ein bisschen geschrieben, weil ich schon immer Schiss hatte, dass wir schon wieder was was verpassen Ähm, und vielleicht schon den Boden gesehen haben, aber eigentlich jetzt, wo ich ein bisschen näher auch darüber nachdenken konnte, glaube ich, sind wir eigentlich
2: noch entspannt, oder? Ja, total. Ich glaube, die... die Tatsache, das merkst du ja auch, wenn man mal so ein bisschen raus ist und mal jetzt nicht die ganze Zeit auf den bekloppten Computer guckt, ne, ähm, wenn man dann so mal drei Tage Review passieren lässt, dann geht's mal hoch und geht's mal runter, ja, Yuga hat, glaube ich, ein bisschen gepumpt, ich weiß nicht, ob es jetzt durch die, diese Demo war, die sie ge, 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 ähm, gelauncht haben, ne. Wo man mitmachen konnte. Hm, weiß ich für, nicht. Für the Other Side oder ob es wieder so Hundegerüchte war. Ich weiß es nicht, aber es hat sich jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen abgekühlt. Aber generell war so ein kleiner, ich glaube Schubser generell war ja die, der NFT-Bereich oder die NFT-Blue-Chip-Collections sind, sind glaube ich, ganz gut ähm, ja, gelaufen, die letzten Tage. Aber ehrlich gesagt, Olli, viel hast du nicht verpasst. Du hast so ein bisschen, so ein bisschen die Sportwoche bei mir verpasst. Also wir hatten ja letzte Woche damals über dieses We're All Gonna Make It United, diesen Fußballclub geredet. Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer von so einem Wimbledon NFT, also der erste Wimbledon NFT Drop, der passiert ist, wo es super schwierig war überhaupt erstmal, war weiß auf einer anderen Wallet und auf anderen ist immer noch auf Ethereum auf einem anderen Exchange war da musste ich mich erstmal einarbeiten dass ich überhaupt mein NFT bekomme aber jetzt habe ich so einen und ich bin super stolz weil das ist so ein 1990er äh Stefan Edberg, Pete Sempris, Jeffy Graf, NFT und da, glaube ich, gibt es tausend in der Kollektion und je nach äh, Dekade, weil jetzt Wimbledon gerade 100 Jahre geworden ist, wurden dann 100 in der jeden, jeder, jedem Jahrzehnt quasi ähm, vergeben und jetzt habe ich einen davon und freue mich da riesig, ähm, muss mal schauen, wie man den verkaufen kann oder was da man da jetzt noch an <coughs> Utility bekommt, angeblich hat man bessere Chancen auf Tickets und da bauen die irgendwie noch ein paar andere Sachen drumherum, aber generell, weil das jetzt auch nicht so weit ist, von äh, wo ich jetzt lebe, freue ich mich, dass ich da jetzt auch in den Bereich eingestiegen bin, also für mich war es so ein bisschen eine Sportwoche, auf das ich mich konzentriert habe. Und ja, ansonsten, Olli, hast du nicht zu viel verpasst, würde ich sagen. Also sag noch mal kurz: Du hast mir vorhin
0: gesagt, dein der floor price bei dem Teil ist irgendwie bei 40 Wie? Ja,
2: stimmt d- das? Habe ich das richtig gesehen? So im Augenwinkel, So, pass auf: Das ist auf, das ist auf so einer Wallet, es nennt sich Glorious Wallet. Das ist etwas, was wahrscheinlich Wimbledon sich damals ausgetüffelt hat mit diesen mit einem speziellen Anbieter. Das heißt, man ich musste mir erstmal eine neue Wallet dafür anlegen, mit einem normalen Seed-Phrase, neuen Seed-Phrase und sowas alles. Also quasi wie so eine Art neue Metamask-Version, um das überhaupt jetzt claimen zu können. Und die haben so einen Marktplatz. Und da, ich glaube, man kann sich nicht, nicht mal anschauen, für was die vorigen weggegangen sind oder ob sie weggegangen sind. Aber ich habe heute Morgen in meine Edition reingeguckt. Da war gerade der Floor-Price bei... Ja, irgendwie 48 oder so. Aber das ist, waren auch nur drei gelistet. Also ich kein, man kann sich leider nicht angucken. Ich habe die auch gefragt, wie man sich angucken kann, ob da schon irgendwelche Verkäufe stattgefunden sind. Weil ich meine, bei 48 Ethereum würde man schon ins, ins Grübeln kommen, ob man das nicht jetzt einfach oh ja. los würde. Weil es gibt auch so andere in der, in der Kollektion, die glaube ich bei 0,8 oder so Ethereum sind. Also nur, das, hat, das hat auch als 0,5 Ethereum gekostet. Also nur mal ein bisschen im, im Vergleich zu den 500 500 Pfund hat gekostet. Das hat man sich damals auch mit Fiat gekauft. Ähm, deswegen kann ich jetzt gerade nicht irgendwie sagen, ob das jetzt ein guter Invest war oder ob das eine gute Anschaffung war. Aber ich denke mir, also der erste NFT-Drop bei Wimbledon, das ist etwas Historisches. Und Wimbledon wird es weitergeben. Und deswegen, das in Kombination mit, dass ich auch so ein Sportfuzzi bin, freue ich mich einfach wie so ein wie so ein kleines Kind, dass ich so ein Ding jetzt habe. Aber ja, man muss mich da noch ein bisschen mehr eindecken, ähm, wie man das jetzt kaufen oder verkaufen kann. Das war auch lustig, weil auch viele gerne so ein Wimbledon, glaube ich, NFT wollten und ich habe jetzt ein bisschen die Twitter-Kommunikation da ähm, verfolgt und viele hatten jetzt auch die Fragen, das ist nicht auf OpenSea ne, gelistet, das kann man nicht auf OpenSea listen, deswegen ist es so ein bisschen außerhalb des Klassischen, was wir immer beide so mhm. so ein bisschen treiben und ja, mal schauen. Also ich denke schon, dass das eine gewisse also Attraktivität nicht nur für mich hat, sondern auch für andere, aber also das wird jetzt bestimmt nicht bei 40 Ethereum oder sowas sein. Das, das würde ich mir dann schon überlegen. Da Dann komme ich noch, ähm, mache ich mache ich noch schnell einen Urlaub und komme zu dir auf den Berg oder ins Tal. <lacht> ja, geil. Ja, dann, dann stell das Ding mal schnell rein. <lacht> genau. Äh, genau.
0: Ich nee, gedacht. aber das, das klingt doch echt richtig gut. Also ich finde es vor allem gut, was du gerade sagst, ähm, denn wenn du da in den 90ern das Ding erwischt hast, das ist natürlich echt ultra geil. Ne? Ja. Das ist auch genau die Zeit, da habe ich, äh, hab ich Tennis auch ähm, total viel geguckt und da hat man ja wirklich... Stark gefiebert, ne? Genau.
2: Also das ist doch total geil. Nee. Voll gut. Nee, freue ich mich drauf. Und äh, ja, dann noch, um meine Sportwoche abzuschließen. Äh, wir haben ja beide uns damals, also dieses We All Gonna Make It United, dieser Fußballclub, ne? Wann wurde das nochmal gedroppt, Olli? Du weißt es besser, aber wann war der Launch davon? Letzte Woche, ne? Ich habe da doch gar keine Ahnung von und das, da wollte ich nämlich jetzt auch sehr gerne mal mit dir drüber sprechen, ja.
0: denn ich habe ja zwei Stück und. Äh, ein Teil davon gehört dir. Ja. Ich habe dir ja einen mitgemintet, weil du nicht durftest. Ja. Also Und ich bin ja froh, dass wir noch heute miteinander reden, denn an dem Tag, an dem du das festgestellt hast, dass du doch nicht mitten darfst, wolltest du ja auf jeden Fall den gesamten Space verlassen. Ich habe mir dein Zitat <lacht> nämlich gerade noch vor mir. Ich habe mir direkt einen direkten Screenshot gemacht. Ja. Ähm, und genau, den muss ich dir ja noch schicken, das muss ich irgendwie nachher wirklich mal erledigen. Ne? Ja. Und ähm, wie, ich habe das jetzt aber nicht weiter beobachtet, sind die jetzt mittlerweile mal
2: ausgemintet? Wahrscheinlich nicht, oder? Sind sie nicht. Also, Raum ähm, oh, Mann, ey. Das ist aber auch nicht so schlimm, Olli, jetzt geht's jetzt, jetzt ganz, ganz ruhig. Also, A, ja, Fabian hatte wieder irgendeinen Denkfehler oder das System hatte einen Denkfehler. Ich dachte, ich war auf der pre liste hatte eine E-Mail gekriegt, dass ich auf dem pre war, war ich dann nicht. Und dann war ich halt sauer, hast du recht, dann habe ich dich angefunkt und gesagt, was ist hier los? Was passiert? Und man konnte dadurch ich, dass du auf der pre liste warst, konntest du halt zwei von den NFTs minten und hast dann großzügig gesagt, Fabi, du kriegst auch einen. Ne? Der Preis damals beim Minden war bei 0,35 Ethereum. Derzeit sind wir, glaube ich, bei 9.000, also es ist eine Kollektion von 12.000, was ich auch relativ sportlich finde. Und bei 0,35 Ethereum sind wir, glaube ich, bei knapp 10.000, also 9.800 gerade, die verkauft wurden. Der Preis hat sich, glaube ich, so immer rund um den mintpreis quasi auf dem Secondary-Market gehalten, ist jetzt, glaube ich, aber gerade bei 0,3 Ethereum, was dementsprechend heißt, viele Leute, die jetzt da noch einsteigen wollen oder nicht, ähm, die sagen sich halt, okay, dann äh, minte ich das jetzt ja nicht auf dem... Auf den, äh, bei, bei, bei We're All Gonna Make It Night, sondern ich kaufe es halt auf sea weil es billiger ist. Was ja logisch ist. Aber ähm, ja. du, ich, ich habe drei davon jetzt. Ne? Ich habe nochmal zwei auf dem sea danach gekauft, weil ich einfach das Projekt super cool finde und vielleicht ist das wieder einfach meine Sportleidenschaft, die da mit mir durchgeht. Ich weiß es nicht, aber ähm, die ich Die haben jetzt bisher auch noch nicht gesagt, was sie jetzt damit machen wollen. Die sind Also klar, bei 10.000 von 12.000 hast du jetzt quasi knapp 80 Prozent irgendwie ausgemintet. Ähm, Da werden immer noch ab und zu ähm, Sachen gemintet, aber halt viel weniger als früher. Das wird sich auch, glaube ich, erst ändern, natürlich, wenn der Floorpreis dann wieder an den Mintpreis rangeht. Aber ähm, Ich finde es gar nicht, ja klar, jetzt kannst du sagen, wieder dieses typische NFT-Gerede, ja, was ist da los, hat es nicht funktioniert und sowas alles. Aber ich glaube, die sind super, super entspannt, was das angeht. Es ist ein Experiment, dass man sagt, okay, man möchte mal so ein bisschen ähm, die Sportfans abholen. Vielleicht ist es nicht so affin, weil es ja viele NFT-Leute halt in Amerika sitzen und es ist Fußball. Aber ähm, ich bin da weiter eigentlich super, super Bullish da drauf, abgesehen mal von jetzt den den Floorpreisen da, dass die da sich, glaube ich, ganz gute Dinge ausdenken können. Da ist Adidas mit drin. Die haben auch witzigerweise, es hat einer, glaube ich, aus, dem, aus den deutschen Discords geschickt, so ein Video gemacht, wie sie quasi in dieses, der Fußballclub nennt sich Crawley Town, halt reingehen und, und und halt alle angestellten dort fragen, wie wie aufgeregt seid ihr, dass dieser NFT Drop da stattfindet und es war richtig und aufgeregt. Und da waren dann irgendwie, weiß ich nicht, der, der die Admin Leute, die so was was redest du überhaupt alles, also haben sich so ein bisschen selber <lacht> auf den Arm genommen, was ich eigentlich echt cool fand. Ja, das, find ähm, das finde ich auch Und ja, die jetzt nicht sagen, okay, jetzt jetzt müssen wir wieder fünf Announcements raushalten, wir raushauen weil wir jetzt nicht komplett ausgemintet sind. ich glaube, die das ist ja trotzdem irgendwie, was war das, glaube ich, jetzt ein Secondary-Volumen, irgendwie dreieinhalb Millionen, die sie da eingenommen haben oder sowas alles zusammen mit dem MINT. Das ist halt für so einen viertklassigen englischen Club jetzt auch nicht schlecht. Was sie damit anstellen, weiß, wissen sie nicht. Ich glaube, die werden jetzt die erste Wahl haben, was für einen nächsten Spieler sie kaufen sollen. Und ich werde da bestimmt so aktiv da wieder mir das, das weiter anschauen. Aber ich, ich glaube schon, dass die irgendwann die, die 12.000 voll machen werden. Aber, ähm, ja, wie gesagt, das Team, das da, glaube ich, damit das initiiert hat und äh, da zusammen mit Adidas, glaube ich, schon, dass die das hinkriegen können, aber vielleicht geht es auch auf 0,2 oder 0,15 Ethereum runter und dann wird es ein bisschen erschwinglicher für die Leute, die vielleicht gesagt haben, was ich auch verstehen kann, bei 0,35 Ethereum, wenn der Bärenmarkt noch so ein bisschen da ist, das ist mir gerade zu viel, aber... Um es erfassen, Olli, ich habe da weiter Bock drauf, ich halte da meine drei und ähm, ja, schauen mal, wo da die Reise hingeht. Also wir, man kriegt da jetzt irgendwie so ein bestimmtes Trikot ne? und, und äh, andere Dinge, wann auch immer. Ich bin mal gespannt. Ich finde das halt so ein bisschen Ted Lasso für mich, hier irgendwie, äh, das sich da anzugucken, ob das überhaupt funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Aber zumindest mal was anderes als die zehnte PFP-Kollektion mit irgendwelchen süßen Bären oder was auch immer. Deswegen mache ich da weiter mit. Und bist du sauer gerade, dass das nicht so geklappt hat, oder du warst ja schon ein bisschen so, was ist da los? Warum ist es nicht ausgemintet? Da kam schon so ein bisschen die die Ungeduld auch bei dir raus, muss ich sagen. Oh ja, da bin ich krummelig. Ja. <lacht> Nein, also ich habe mich nur gewundert.
0: Also ich war ja von Anfang an nicht so mega überzeugt von diesem ganzen Projekt, ähm, so wie du. Du bist ja, du hast es ja relativ stark gehypt, weil du da total Bock drauf hast. Ähm, ich war da vielleicht ein bisschen neutraler und habe deswegen gesagt, naja gut, komm, ich Minte die halt mit, weil ich dir ja eben auch einschicken kann. Dann kann ich mir auch einholen. Ich glaube, wenn du hättest minten können, hätte ich mir vielleicht noch doch gar keinen geholt. In der letzten Episode hatten wir ja noch gesagt, hey, wir beide holen uns auf jeden Fall ein. Mhm. Du wolltest dir da auch schon zwei holen. Ich hatte ja gesagt, ich hole mir nur ein. Und ähm, kurz nach der Episode hatte ich, hatten wir ja noch kurz gesprochen. Und da hatte ich ja schon gesagt, ich hole mir, glaube ich, doch gar keinen mehr. Ja so weil wenn, wenn Dann habe ich so ein bisschen mehr darüber nachgedacht und irgendwie fand ich es dann doch nicht mehr ganz so spannend. Jetzt habe ich einen und eigentlich haben wir ja schon gesagt, so Punkt 35 ETH ist relativ viel einfach, auch für die Sache, die sie davor haben. Mhm. Ähm, deswegen, so wie du sagst, ne, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass es deswegen auch nicht ausgemintet ist. Ich verstehe auch nicht ganz genau, warum die 12.000 Stück haben in der Kollektion. Das ist auch untypisch. Ja. Ähm, Hätten sie jetzt 10.000 gehabt, wären sie halt nahezu ausgemintet, wäre halt insgesamt irgendwie besser gewesen, aber ich sehe das ganz genau so wie du, man muss jetzt ja nicht die ganze Zeit auf den den Floorpreis gucken, das wollen wir ja sowieso nicht, man kann jetzt auch ein bisschen schauen, was machen die daraus, ich finde das Video auch ganz cool, ich habe aber auch kritische Stimmen gehört jetzt in den letzten Tagen und da wollte ich dich halt auch nochmal fragen, wie wie du das siehst, also zum Beispiel hatte ich gelesen, dass ähm, die ganze Mannschaft, Crawley Town, sich komplett davon distanziert von dem ganzen Projekt, ähm, dagegen spricht jetzt das Video, das du gerade angesprochen hast, wo er du eigentlich da durch die Hallen läuft ähm, und äh, die Leute fragt. Ne? Ähm, ja. Und zum Beispiel habe ich aber auch gelesen, dass ähm, das Trikot, das wir da jetzt claimen können, und bekommen können, dass das zum Beispiel gar nicht den Mannschaftsnamen ähm, enthält und sowas alles. Also da habe ich mich halt ein bisschen gefragt, so wie passt es denn jetzt am Ende wirklich zusammen oder sind das jetzt irgendwie voneinander getrennte Dinge oder ist es jetzt die Mannschaft so und meine, mein dritter... Ähm, Punkt, wo ich so ein Fragezeichen dran habe, ist halt, wie sinnvoll ist es eigentlich am Ende, die ganzen NFT-Holder mit in solche Entscheidungsprozesse einzubinden? Also haben die überhaupt das notwendige Wissen oder kann da ganz schnell auch die Stimmung irgendwie drehen, wenn dann da zum Beispiel auf solche Stimmung nicht eingegangen wird und so weiter? So, deswegen, das ist halt ein, ja, wie du schon sagst, ein Experiment und ich bin auch sehr gespannt, wie das einfach, wie das läuft. Ja, also
2: ich glaube, man muss sich auch mal so in die die Gefühlslage des Teams oder der Fans dort irgendwie versetzen. Ich glaube, Crawley Town hat insgesamt irgendwie 50.000 Fans oder sowas alles. Das ist natürlich hm. im Vergleich zu den anderen Premier Clubs ganz wenig. Und jetzt kommt da irgendein so so ein amerikanisches Unternehmen und sagt, wir kaufen euch jetzt und jetzt, jetzt geben wir das an irgendwelche wildfremden Leute im, im, im in dem NFT-Bereich, im anonymen NFT-Bereich. Raus. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das natürlich, wenn ich jetzt überlege, dass das mein Lieblingsclub ist, der bei mir um die Ecke ist, dass ich da erstmal sage, was soll das denn? Ist, machen die sich jetzt irgendwie einen Scherz aus meinem Club, der mir am Herzen liegt? Das kann ich schon verstehen irgendwie. Ähm, ich habe jetzt noch nicht das gelesen, was du gerade gesagt hast, dass sich die Mannschaft distanziert hat ähm, und deswegen, wie, wie du richtig, glaube ich, sagst, man muss das, glaube ich, erstmal so sich, sich anschauen und sind das jetzt gerade richtige Fans? Wahrscheinlich nicht. Also ich hatte ja von Crawley Town muss ich ja ganz ehrlich sagen vorher auch noch nichts gehört. Ne? Ähm, das 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 ist ja eigentlich nur, weil es jetzt, die, es hätte ja auch ganz ehrlich gesagt auch ein anderer Club sein können. Und ich hätte da wahrscheinlich genauso mitgemacht. Das ist jetzt für mich jetzt eine Stunde irgendwie Autofahrt weg. Deswegen ist es für mich, glaube ich, attraktiver. Wenn es jetzt bei dir um die Ecke gewesen wäre, wäre es vielleicht auch attraktiver gewesen, da mitzumachen. Aber ob da jetzt wirklich, ich glaube, der, der Kernpunkt ist, sind es die meisten Leute wieder da drin, um wieder Geld zu verdienen? Oder wollen die wirklich da an, an dem Club mitgestalten? Oder sagen sie sich machen sie jetzt einen, sich einen Spaß da daraus? kann ja auch sein, wenn da jetzt die nächste Wahl ist, was für den nächsten Spieler kaufen wir und dann machen sich irgendwelche Leute einen Scherz draus und kaufen irgendwie den 55-Jährigen, weil das Iwanauskas Iv- oder so, dann ist das natürlich auch nicht mehr spaßig. Den kennt wahrscheinlich keiner mehr jetzt hier in der Podcast, aber damals so ein, ein Hamburger Urgestein. Aber deswegen glaube ich, ist das ein Experiment, ob das jetzt so funktioniert oder nicht. Ich habe auch kritische Stimmen gehört, dass jetzt quasi gesagt wird, das ist eher so ein Cashgrab von den Investoren, da ist ja Gary Vee mit drin und andere sind mit drin und G-Funk und sowas alles. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die, dass die Besitzer oder die Leute, du bist ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, du bist ja nicht Anteilseigner am Club. Ne? Du bist du nicht. Du hast keine irgendwie Equity in dem Club. Du bist einfach nur, hast ein, ein Mitsprachrecht in jeglicher Form das auch ist. Ne? Ähm, ich finde es halt nur interessant, ne? wenn jetzt, es war jetzt ja auch öfters hier in England, dass irgendwelche englischen Clubs von irgendwelchen ähm, reichen, individuellen Leuten gekauft wurden und Newcastle irgendwie von so einem arabischen Konsortium gekauft wurde, wo dann die Leute gesagt haben, ja super, das ist eine glorreiche Zukunft, die wir haben. Das war jetzt, glaube ich, in dem dem Beispiel nicht der Fall. Aber ähm, ja, deswegen kann ich auch verstehen, man möchte ja auch nicht das das guinea Pig sein oder das Versuchskaninchen für so ein ein Trial und dann wird der, der, der Lieblingsverein im Grund und Boden dadurch gemanaged. Das macht ja auch keinen Spaß. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert, ob da die Leute, die sich so ein NFT gekauft haben, überhaupt wie eine Leidenschaft entwickeln oder da aktiv involviert sind. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die da nicht versuchen irgendwie, ja da so ein bisschen auch was mit drauf aufzubauen, dann kann es bestimmt auch nach hinten losgehen. Aber Fürs Erste finde ich es mal interessant zu sagen, ähm, man hatte bestimmt die Möglichkeit, jetzt da Mitspracherecht zu haben und mehr Mitspracherecht zu haben. Und ich meine, den Kritikpunkt, den ich gehört habe, ist, das hat jetzt irgendwie 0,35 Ethereum gekostet, was ja irgendwie, ich muss es jetzt einen Dollar umrechnen, ne, irgendwie 350 oder 83 Dollar sind, Das ist halt mehr als so eine Saisonkarte bei dem derzeitigen Fußballteam kostet. Ne? Und da muss man sich dann auch überlegen, ist das jetzt das Richtige? Und für die Leute, die vielleicht auch nebenan wohnen, ähm, ja, ob das, ob das Sinn macht. Aber vielleicht, ich bin da immer noch positiv ähm, und ja, würde mich auch freuen, wenn die jetzt halt dann auch zum Nutzen, zum Wohle des Vereins nicht sagen, wir müssen jetzt gleich wieder in Panik verfallen, weil das nicht ausgemindet ist oder wir müssen jetzt sofort äh, die nächsten zehn News raushauen, damit das Ganze der Floorpreis da weiter nach oben geht. Weil das ist ja an sich, so kannst du kannst ja auch keinen Fußballclub managen. Dann, 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 dann managst du ja nur auf Zuruf. Das kann ja auch nicht gesund sein.
0: Ja, genau. Naja, und dann gibt es halt noch den Punkt vielleicht halt abschließend, Na, ne, wie realistisch ist deren Roadmap in Anführungsstrichen. Ähm, das wird sich ja einfach ziehen, ne, wenn sie aus ihrer aktuellen Klasse da sich wirklich rausspielen wollen. Und was kostet das halt unterm Strich? Da ist das natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, das, was sie da jetzt halt irgendwie mit, den, mit dem NFT-Projekt eingenommen haben. Ne? Ja. Aber ich bin gespannt. Also ich, also ich bin jetzt nicht nervös und ich bin jetzt auch nicht wirklich total ähm, enttäuscht oder grummelig oder irgendwas, sondern mir war ja klar, ich mache da mit, weil ich das auch interessant finde, so ein Projekt jetzt einfach mal zu begleiten, weil es eine ganz andere Utility ist und eben kein PFP-Projekt ist, sondern mal was ganz Neues. Und das finde ich halt natürlich auch spannend, einfach da drin sein zu können, um das alles mitzubekommen und auch werde auch alles mitmachen. Also vielleicht jetzt erstmal keins der nächsten Spiele besuchen, weil das ein bisschen weit weg ist. Aber grundsätzlich an diesen ganzen Abstimmungsprozessen und so nehme ich natürlich auch gerne teil. Ja.
2: Da frage ich dich dann vorher, was die richtige Entscheidung ist. Wenn ich wenn ich das weiß. Also ich bin ja auch so ein Couch-Coach. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie funktioniert. Aber de- der letzte Punkt, den ich ganz interessant war fand, war, also jemand hat aufgeworfen, es gibt ja NFTs, Non-Fungible Tokens. ne? Und dann gibt es ja dieses neue Ding, das gerade besprochen wurde, diese Soul-Based Tokens. Also Non-Fungible kann ich ja. einfach an dich schicken. Und dann gibt es diese soul Tokens. Base Token, die äh, bewusst nicht transferier- transferierbar sind. Ne? Und da hat genau. die, es gibt jetzt glaube ich ein paar Projekte oder ein paar Gedanken, dass wenn man so ein NFT launcht, der dann, der dann quasi ein NFT und ein Soulbase Token hat und diesen Soulbase Token ist halt der Gedanke, dass man da nicht nur Geld verdienen möchte und dass eigentlich der Preis davon relativ ja stabil ist, weil du die nicht verkaufen kannst. Das heißt, damit wollen die halt die Early Adopter belohnen, die sagen, okay, das, das wirst du immer behalten, das kannst du niemals irgendwie verkaufen, damit kann es keiner irgendwie versuchen irgendwie Daytrading zu machen und vielleicht wäre das für sowas auch mal ein ganz interessanter Ansatz zu sagen, halt die, die Leute, die ganz am Anfang mit da drin waren, kriegen noch so ein zobase token und aufgrund dessen kriegt man noch irgendwelche zusätzlichen ja, Utilities oder Verdienste oder darf dann, weiß ich nicht, mal zu der Spielerparty fahren oder was, ich weiß es nicht, aber ich finde find ich ganz interessant, um zu sagen, okay, es gibt ja diese gerade Diskussion generell in dem Bereich, so based Tokens versus Non-Fungible Tokens, um halt diesen Hype und diese, ja, diese Preis und das Geldverdienen-Fokus ähm, halt so ein bisschen rausnehmen Vielleicht wäre das für dafür eine ganz interessante Sache gewesen. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Ich habe jetzt für dich noch eine Frage äh, ins Tal hinein, ähm, um unseren Sportbereich vielleicht dann abzuschließen. Es es gab ja auch das Announcement äh, von Nike, dass sie einen Marktplatz für digitale Güter aufbauen. Und da gab es eine Website und da steht irgendwie noch alles under construction oder gerade im im Aufbau. Ähm, Was was denkst du darüber? Kaufst du dir jetzt noch mehr Schuhe oder ähm, was weißt du darüber? Das war so der Moment
0: in den letzten Tagen, in dem ich wirklich nervös geworden bin und ähm, ich dir auch gesch- direkt geschrieben habe und dich gefragt habe, brauchen wir jetzt mehr Schuhe, seit wann gibt es diese News und so weiter, weil du hast mir die ja geschickt und mir war jetzt nicht klar, gibt es jetzt irgendwie seit zehn Minuten, weil manchmal bist du ja auch so schnell oder gibt es das jetzt irgendwie schon seit gestern Abend und die USA hatten schon die Chance darauf zu reagieren. Ich finde, das ist immer ein ganz wichtiger Faktor, wenn man sich dann die Entwicklung im, ähm, im Volumen anschaut. Und naja, der Pump ist da ja komplett ausgeblieben. Ne? Aber ich hatte mir das dann auch so zehn Minuten lang angeguckt und wirklich über die kaufe ich mir jetzt nochmal ähm, Crypto-Kicks, weil haben wir jetzt schon etliche Male darüber gesprochen, dass ich die ähm, cool finde und ich glaube auch Bock hätte, einfach noch welche dazu zu kaufen. Und die sind halt im Moment bei knapp unter ein ETH und ähm, so war es halt gestern. Gestern war das, oder? Gestern ja. früh, ja. glaube ich. Ja. Ne? Ähm, ja, und dann hatte ich halt eben wirklich überlegt. Und was man halt auch sieht, ist, dass relativ wenige gelistet sind. Also insgesamt müsste es ja eigentlich 20.000 geben. Aber dadurch, dass noch nicht alle dieser Boxen geöffnet sind, sind es, glaube ich, gerade um die 12.000 Stück oder so, die die in der Kollektion sind. Und es sind halt unter 100 Stück gelistet. Mhm. Ähm, und der Floor ist auch relativ dünn. Das heißt, wenn die ersten günstigen weggehen, ist man relativ schnell bei 1,5, 1,6 ETH. Und deswegen finde ich es natürlich interessant, sich das dann anzugucken, weil wenn solche News rauskommen, dann gehen die ersten relativ schnell weg und dann hast du natürlich relativ schnell eine gute Floor-Price-Entwicklung, wenn die Leute dann auf den Zug aufspringen. Ist ausgeblieben. Ich ich konnte mich da jetzt so im Detail nicht mit 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 äh, beschäftigen, weil ich die Zeit einfach nicht hatte gestern. Ich habe keine gekauft. Ähm und ja, ich bin gespannt, was dieser Marketplace von Nike dann ganz genau macht. Ne? Es gab auch noch einen Tweet von Artifact heute, ähm, wo sie so sinngemäß gefragt haben, wann gibt es denn Artefakt- und Nike-Kram. Ja. Das wird ja wahrscheinlich genau dann in diesem Marketplace stattfinden. Ne? Aber Details kennt man halt noch nicht. Außer, dass sie sagen, die letzten 50 Jahre waren krass und die nächsten 50 Jahre gestalten wir gemeinsam oder so. Sinngemäß steht es da, glaube ich, irgendwie ne auf, dem, auf der Website. Und das ist natürlich eine coole Einladung erstmal, dass, dass sie das jetzt mit der Community gemeinsam wohl machen wollen. Ähm, ja, aber da bin ich sehr gespannt, natürlich, was. Und es wurde ja auch ehrlicherweise mal Zeit, dass da wieder was von
2: denen kommt, ne? Ja, also ich glaube, das, das letzte, was ich gehört habe, Artefact und Nike war ja, dass sie quasi ihren, die Leuten, die damals in der NFT NYC oder dieser On-Cyber-Ausstellung da irgendwelche Airdrops gegeben haben, so eine Blades oder so ein T-Shirt und sowas. Aber ich glaube, generell, ja. generell, was, so. was ich mir frage, ist natürlich, man sieht jetzt ja auch viele Marktplätze, äh, irgendwie aufpoppen links und rechts, ne? Also GameStop hat ja auch von dieser Spiel, Spielfirma, die haben jetzt auch einen Marktplatz mit einem Gaming-Fokus, glaube ich, gelauncht, ne? Ähm, wo ich und direkt mehr Trading-Volumen als Coinbase. <lacht> ja, und Coinbase hat, ist natürlich eine andere Hausnummer, ne? Aber gut, das ist, wahrscheinlich greifen die dann wirklich die, die Spiele ab. Aber um nochmal zurückzukommen auf Nike, ne? Ähm, ich, die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich cool, die wollen jetzt einen Marktplatz aufbauen. Aber ich meine, im Endeffekt, ein Marktplatz ist ja an sich nur, wenn du nicht nur wenn es wirklich nur für Nike-Güter ist, ist es ja kein richtiger Marktplatz. Dann ist es ja mehr so ein Shopping-Window, wo du dann halt sagen kannst, du kannst meinetwegen Nike plus Artifact Digitalgüter kaufen, aber Marktplatz ist eigentlich immer, dass du ja noch andere Sachen kaufen kannst. Ne? Deswegen, die haben ja auch bewusst, glaube ich, sehr, sehr wenig Informationen bisher gedroppt ähm, und bauen das gerade auf, aber also wenn es dann, du brauchst ja keinen Marktplatz für die bestehenden Güter, da, müsst, da muss ja noch irgendwie was anderes kommen, damit das irgendwie mittel- oder langfristig einen Mehrwert hat für die, für, für, für Leute, die jetzt nicht nur sagen, ich möchte mir Nike-Dinger kaufen oder Nike baut wirklich im Hintergrund sich halt ein richtiges Portfolio an anderen Sneakern noch oder anderen digitalen Anziehklamotten oder was auch immer, dass das dann dementsprechend äh, da, dahin kommt. Also da bin ich mal gespannt, aber ähm, glaube ich, hat so ein bisschen Wellen geschlagen, aber du hast recht, also jetzt auf die bestehenden Produkte oder die bestehenden NFTs im bei OpenSea und sowas alles hat das bisher kaum, kaum eine Auswirkung gehabt. Aber vielleicht gibt es da noch in den nächsten Wochen oder Monaten ähm, ein bisschen mehr. Oder die bauen einfach nur das quasi die Infrastruktur auf, um dann vielleicht auch andere Dinge anbieten zu können. Aber die sind ja schon sehr, sehr normally forward thinking in dem Bereich, aber ähm, ja, bin, bin ich gespannt, was da, was das dabei rauskommt. Aber das war dann für mich so das, das Letzte, was ich noch gesehen habe in, in meiner kleinen Sportwoche hier. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wo da wo die jeweiligen Projekte hingehen werden.
0: Ja, aber lass uns mal ganz kurz überlegen. Also, wo könnte denn da der Vorteil sein? Also, natürlich gibt es den Vorteil, wenn es NFTs sind, die du dann auf diesem Marketplace ähm, kaufen und verkaufen kannst, also handeln kannst, wäre da ja der einzige Vorteil, dass sie zum Beispiel die 2,5% ähm, Gebühr sparen würden, wenn man es halt. Nicht auf OpenSea Traded, ne? Ja. So, die könnten ja auf diese Gebühr verzichten zum Beispiel. Aber das ergibt eigentlich aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollten sie das tun? Und das Einzige, was mir eigentlich einfällt, was sie tun könnten, ist, dass sie halt quasi eine ge- gehostete Wallet zur Verfügung stellen für die Leute, die auf diesen ganzen Hassel keinen Bock haben, mhm. um sich da komplett selber drum zu kümmern und dann halt einen viel besseren Einstieg zu ermöglichen, um sich dann halt NFTs aus dem Nike-Ökosystem kaufen zu können. Die ist dann eben vielleicht auch nur exklusiv. Na gut, exklusiv kann halt eigentlich nicht sein. Ne? Also dann, denn das ist ja nun das ganze Thema Dezentralisierung. Da ist ja eben genau die Idee, dass du die dann eben nicht nur bei denen auf der Plattform äh, traden kannst, sondern natürlich verschicken kannst, wie du willst. Und dadurch natürlich auch auf allen Marketplaces äh, dieser Welt verfügbar wären. Ähm, das Einzige, was sie halt machen könnten, ist halt eben wirklich den Zugang deutlich zu vereinfachen. Ne? ja. So ähnlich hatte ich mir das ja von Coinbase, von dem NFT Marketplace immer erhofft, dass sie das eigentlich auch so simpel dann machen, dass ähm, die Masse halt eher NFTs kaufen kann, ohne halt zu wissen, was muss ich jetzt mit der Wallet machen, wie kann ich das transferieren und so weiter. Ähm, die ganzen Risiken, die damit verbunden sind, dass das dann alles umgangen wird, das ist ähm, etwas, was ich mir vorstellen könnte, was Nike dann vielleicht macht. Aber so richtig viel mehr fällt mir ehrlicherweise dann auch schon nicht mehr ein, warum
2: das irgendwie geil sein könnte. Nee, also ich glaube so Startschwierigkeiten und das, den Eintritt in dieses digitale Universum ein bisschen zu erleichtern, kann bestimmt eine, eine Möglichkeit sein. Ne? Es gibt ja auch heutzutage, hat ja Nike auch im im Real Life ne, quasi ihre D2C-Website und D2C-Channels und dann zu, dann kannst du aber auch Nike sonst wo kaufen. Ne? Und vielleicht versuchen sie halt auch einfach nur, dementsprechend leichter zu machen, um da CRM-Maßnahmen CIM, oder andere Dinge oder ihren Nike-Running-Club damit einzubinden, dass man halt das dann auch im digitalen ja, ja Schirm quasi alles unter einem unter einem Haus hat. We- we- weiß ich nicht, aber die Startschwierigkeiten, da hatte ich nicht ja drüber nachgedacht. das hast recht, Olli, das könnte natürlich schon um, ja die Vereinfachung und die Massentauglichkeit äh, erheblich erhöhen als statt weil man sagt okay damit wenn, bevor du Nike Schuh kaufen möchtest digitalen Schuh musst du erstmal die fünf Schritte machen wir, wir wir nehmen das dir alles weg ne? aber das hat man ja auch so ein bisschen ich bin mal gespannt ne, bei Coinbase hat man ja auch gedacht alle Leute die so eine Krypto Wallet haben die können jetzt ganz vielleicht der NFT kaufen und ähm, jetzt das NFT Volumen auf 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 Coinbase ne das das war, ist verschwindend gering immer noch, obwohl eigentlich die User-Interface und sie haben versucht, so ein bisschen Instagram-lastig zu machen, eigentlich auch besser ist. Aber das einfach funktioniert überhaupt nicht bisher. Mal schauen.
0: Nee, genau. Und vielleicht versuchen sie so ein bisschen die Sneakerhead community da abzugreifen. Ne? Da ist Nike ja heute schon sehr groß drin und da haben sie auch eine wahnsinnig große Community und auch sehr viel Infrastruktur schon drumherum gebaut. Also da gibt es dann ja auch wirklich die, die App dafür, wo du dann deine Sneaker collecten kannst und sowas alles. Und da natürlich jetzt die Brücke zu schlagen hin zu den NFTs würde ja absolut Sinn ergeben. Ja, Also vielleicht bauen sie in die Richtung wirklich was, um da die ganze Community dann zusammenzubringen und einfach zu shiften auf diesen ganzen NFT Space. Das wäre natürlich ziemlich geil, weil aber dann kommen wir halt sofort wieder zu diesem ganzen Thema Crypto-Kicks, ne? weil dann werden die wahrscheinlich ja wirklich
2: eine besondere Rolle spielen in diesem ganzen System. Ja, aber deswegen denke ich auch, ne, überleg mal, wenn die jetzt so einen NFT-Marktplatz launchen, ob du dich dann mit deiner Wallet connecten kannst, vielleicht kannst du dich auch mit deinem bestehenden Nike-Accounter einloggen und dann kannst du das, wenn du es zusammenbringst, hast du natürlich auch äh, bessere Daten, um dann Customized Promotions oder Marketing-Dinger zu, ähm, zu fahren. Ne? Die haben natürlich, also Nike hat natürlich auch bestehende Bestandskunden, äh, wo, wo Nike relativ viel Informationen über sie hat. Vielleicht kann man das dadurch dann verbinden und dann halt bessere Sachen anbieten oder anpreisen. Aber ich bin mal gespannt. Also ich, ich, ich bin halt mal so ein bisschen skeptisch, dass man das als Marktplatz verkauft, anstatt also als Plattform, um Nike-Digitale-Güter zu kaufen. Weil für mich ist halt ein Marktplatz, wo ich da auch noch Adidas und andere Dinge kaufen kann. Und deswegen ja. funktioniert ja, ja. auch OpenSea, glaube ich, weil du halt quasi über den Marktplatz stellen kannst und einkaufen kannst, was du möchtest. Ne? Und nicht, dass vom, von der Brand direkt gemanagt wird.
0: Genau, also, die dürfen Zeit, halt, also, was da halt wirklich blöd wäre, ist, wenn sie das ganze Ding da jetzt zentralisieren. Ja. Ja, so, das wäre genau das, was wir alle in der NFT-Community nicht wollen. So, und, äh, das wäre richtig schlecht, denn müssten wir zusehen, glaube ich, dass wir unsere Assets loswerden ja. von Nike und Artefakt. Aber vielleicht hier auch nochmal die, die, die Frage grundsätzlich. Wir haben ja vorhin über Yuga Labs gesprochen und darüber, dass da die Floorpreise, ähm, alle ziemlich hochgegangen sind insgesamt. Und da gab es jetzt ja auch ein paar echt krasse Verkäufe. Ne? Ich hatte jetzt vorher noch gesehen, dass da ein, zum Beispiel ein Crypto-Punk ähm, verkauft wurde für 2,1 Millionen Dollar. Also mal wieder so ein richtig krasser Verkauf. Und ich hatte heute Morgen halt noch einen Tweet gesehen von ähm, Farok, dass zwei Crypto-Punk-Apes, also gibt es halt ja auch diese Apes als Crypto-Punk sozusagen. Von denen gibt es nur 24 Stück insgesamt in der Kollektion. Und zwei davon haben eine Offer, über 2,2 Millionen Dollar und wurden bis jetzt nicht angenommen. Und der Typ, der diese Gebote gesetzt hat, hat zuvor auf drei andere ähm, geboten mit 1.800 ETH und die wurden halt nicht angenommen. Okay. So, und das finde ich schon wieder richtig krass. Und da komme komm ich halt sofort wieder zu dieser Frage, ne? warum Kryptopunks? Ne? Und da haben wir ja auch ich weiß nicht, wann war das, in der Episode 10 oder so, als ich meinte so, die CryptoPunks sind jetzt bei 40 ETH und werden irgendwie mal ein wert und man sollte mal drüber nachdenken und jetzt sind die ja also so out of range schon wieder und ich frage mich halt so ein bisschen so, warum eigentlich? So Die haben keine Utility, die wurden zugekauft ne? und gehen gerade richtig ab und die Bored Apes sind auch schon wieder bei 100 ETH, ja. knapp glaube ich, ne? also 99,9 oder so. Die Mutant Apes sind gestiegen, du hattest vorhin halt schon die Kennel, den Kennel Club erwähnt, also die Hunde, die sind auch irgendwie von sechs auf neun gestiegen und dabei habe ich die ganze Zeit ja immer noch überlegt, mir einen zu kaufen, super, dass ich das immer wieder nicht gemacht habe. Ähm, ja und die Mibit sind auch gestiegen, ne? nicht so extrem, aber ich glaube die sind auch gerade bei sechs oder so, sind auch von vier hochgegangen auf sechs und ähm, haben eigentlich auch nur eine Utility in Aussicht und man weiß eigentlich auch nicht genau was. Und äh, bis jetzt hatten sie noch keine Utility, dann sind halt auch mit hochgezogen worden. Und du, du hattest vorhin ähm, so ein bisschen ja die Vermutung geäußert, dass es mit den Demos von OtherSide zusammenhängen könnte, während OtherSide aber kein Dump, äh, kein Pump erlebt hat. Ne? Also bei der, nach der ersten Demo ganz kurz, da war halt ähm, der Floor Price bei knapp über drei. Ähm, war dann aber relativ schnell wieder unter 3 und ist jetzt wieder bei 2,8 oder so. Ja. Also da ist eigentlich nicht so viel passiert, obwohl die ähm, Demos total gefeiert werden in der ganzen Community. Ähm, aber warum ist Yuga Lab so hochgegangen? Weil die anderen chip projekte haben davon nicht so viel mitbekommen. Und ähm, wenn wir hier gerade gesprochen haben, auch über Nike und so, habe ich so ein bisschen parallel auf OpenSea rumgeklickt. Ähm, und zum Beispiel Clone X. Da es halt gar keine Bewegung, ne? obwohl sie jetzt diese 3D-Files ja auch rausgebracht haben. Haben wir auch in der letzten Episode darüber gesprochen. Keine wirkliche Entwicklung im Floor Price und wenn man sich das mal anguckt, Clone X ist ja das die Kollektion schlechthin von Artefakt und ich meine, sie ist jetzt nicht so deutlich über dem Kennel
2: Club. Ja. Ne. Das sind halt nur die Hunde. Ja, du. Aber wenn ich, wenn ich die Antwort hätte, dann, dann würden wir glaube ich ganz andere Dinge machen, glaube ich. Ich weiß es, ich kann es dir auch nicht genau sagen, warum jetzt Yuga pro, prozentual irgendwie stärker angezogen habe als andere. Ich kann es mir nur so erklären, dass jetzt doch durch diese Other Side Demo so ein bisschen sich alle Leute nochmal ein bisschen Yuga genauer angeguckt haben und dann war ja auch auf dieser mhm. Roadmap da, diese Dogs oder was auch immer, dann haben die Leute ein paar Hunde gekauft und ich glaube Krypto-Punks ist, glaube ich, das auch neben dem Board apes halt das größte Prestigeobjekt, das du überhaupt haben kannst. Und ähm, da hast du, wenn du jetzt irgendwelche Millionen Verkäufer hast, und das ist schon krass, aber ich glaube, das sind wahrscheinlich auch Leute, die vielleicht äh, relativ gut gefahren sind in den letzten Jahren und äh, vielleicht jetzt auch nochmal gesagt haben, ich, ich ich häufe mir jetzt anderes Ethereum an einem anderen Anschaffungspreis an. Ich, ich weiß es ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, Olli, aber ich kann mir nur nur vorstellen, dass. Ähm, so, wenn wir sagen, okay, die Floorpreise, wir versuchen ja immer nicht auf den Floorpreis zu gucken, aber die Floorpreise angezogen sind, weil jetzt vielleicht auch gesagt haben, viele gesagt haben, ich will auf jeden Fall mal ins Yuga-Ökosystem rein und jetzt habe ich halt, äh, wenn ich das in Dollar umrechne, einen anderen Anschaffungspreis als vor sechs oder zwölf Monaten und wenn ich da jetzt vielleicht nochmal mich anstrenge, komme ich da besser rein, aber ähm, ich kann es dir, ich, ich dir auch nicht genau sagen, weil die Roadmap hat sich nicht verändert bei yuga ähm, CryptoPunks hat auch keine News rausgehauen. Und da ist einmal die Frage, wissen da Leute im Hintergrund mehr? Auf der anderen Seite denke ich halt mir, wenn jemand eine Million oder so ein Offer für 2,2 Millionen auf so einen CryptoPunk hat und die nicht annimmt, dann ist das, glaube ich, ähm, jetzt nicht darauf basiert, dass dass der Insider Wissen hat. Oder wenn ich überhaupt eine Million oder zwei Millionen für so einen CryptoPunk ausgeben möchte. Weil dann könnte ich auch eher sagen, ich kaufe mir... 10 oder 20 vom Floor, wenn ich davon ausgehe, dass der in der nächsten nächsten Woche hochgeht, oder? Und
0: und Fabi, ey, warte
2: mal, ich scroll hier gerade die Liste durch. Vor
0: acht Stunden CryptoPunk-Verkauf, 2500 ETH. Das sind 2,63 Millionen Dollar.
2: Ja. Der ja, ist schön, schön, schön für denjenigen, der das verkauft hat und äh, ich weiß nicht, wie der sich gerade fühlt, der den gekauft hat. Aber, oder was du das, hast du mir das nicht erzählt, hast du im Tal dann kurz einmal auf Buy it now geklickt. <lacht> Ja. verdammt, kann ich das rückgängig machen? <lacht> ich glaube nicht. Wahrscheinlich musste dein, dein Bulli dann jetzt verkaufen oder so. Oder, oder weiß ich, den den, Nein. Den, den den, den Urlaub sofort abblasen. Aber ich meine, das hatten wir ja auch in dieser hype auch, Olli, dass da irgendwelche krassen Verkäufe waren. Und jetzt gab es ja auch diese goldenen Board Apes, die verkauft wurden. Das ist, da hast du, glaube ich, eine demografische und sozioökonomische paar Leute, denen das einfach komplett egal ist, weiß ich nicht, ja, die, die wahrscheinlich wahrscheinlich sich wahrscheinlich auch andere Dinge im richtigen Leben äh, zulegen, die die vielleicht außerhalb dessen sind, was, was der Normale und wir wir so treiben. Ähm, weiß ich nicht, aber es ist ja nun mal so, dass jetzt weit verbreitet keine großartigen News sind. Ja, diese Other-Side-Demo ist ganz gut angekommen. Ich weiß nicht, warum die mi hochgegangen sind. Ehrlich gesagt auch nicht. Da war jetzt auch nichts großartiges Neues. Ich glaube, das ist da schon viel darauf gebaut, dass da bald was kommen wieder muss. Und ähm, ja, bei den Klons, das war jetzt relativ diese 3 d Files, die sie da gelauncht haben, wo man sich relativ stark eindenken muss, um seine eigenen klon oder den Körper zu basteln. Ist, ist nicht so gut angekommen. Aber ich muss auch sagen, Olli, außerhalb von Yuga, die meisten Projekte, die einen relativ guten Namen hatten, sind dann schon auch nochmal hochgegangen. Also auch Moonbirds und andere Dinge haben sich jetzt auch nicht schlecht entwickelt. Ähm, warum, hast du recht. warum jetzt Clone X jetzt so ein bisschen da auf der Strecke geblieben sind, florpreistechnisch weiß ich nicht. Aber ich glaube, die sind da trotzdem auch immer noch entspannt. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass das jetzt, wenn, wenn man da seinen eigenen Klon-Dinger erbaut baut um, oder seinen eigenen Körper baut, dass man die irgendwann auf dem Nike-Marktplatz auch vertickern kann. We- Weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt. Und um, die, die Tatsache, glaube ich, dass bei, dass bei Nike noch, glaube ich, einiges kommen wird, ist unbestritten. Aber die, die Kritik, die ich bei Clone X gehört habe, ist natürlich, dass auch die Leute sagen, ich kann jetzt quasi meinen Avatar zusammenstellen mit Dingen, die ich an sich gar nicht besitze in meinem NFT. Also irgendwelche anderen bestimmten Drips oder bestimmten. Skins oder sowas alles, wo man sagt, na, da brauche ich dann gar kein NFT mehr für. Aber ja, ich kann kannte. Naja, du hast ja dann die Rechte halt nicht. Ne? Ja, ja. Aber du siehst, also ich, ich weiß es auch nicht, Olli. Wenn ich dir die Antwort hätte, dann würde ich die sofort ins Tal runterfunken und dann würden wir wahrscheinlich auch noch andere 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 Sachen tätigen, aber ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber ich, 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 du kennst ja meine Strategie gerade. Ich mache da so meine kleinen Dinge, dass ich eher sage, ich investiere in die. Technologie und Blockchain-Dinge im, im Hintergrund und guck mal, was dann jetzt mit meinen bestehenden chip projekten so passiert. Relativ entspannt. Außer den Sport ja, Sachen die ich da so treibe.
0: Okay, dann vielleicht die abschließende Frage an dich. Investierst du denn in Art-Projekte? <lacht> Weil das sind ja gerade noch die, also wenn wir jetzt mal chip zur Seite schieben und sagen, okay, die haben irgendwie was ab, abbekommen, außer Artefakt und Yuga irgendwie am meisten. Also das kann man, glaube ich, schon so zusammenfassen. Und bei Moonbirds habe ich mir gerade nochmal angeguckt. Du hast recht, die haben sich grundsätzlich gut entwickelt, aber sind jetzt auch nicht irgendwie darüber hinausgekommen, was sie vor drei Wochen schon hatten. Es gab da ja einmal den, den ähm, die 30 Verkäufe oder wie viele das waren ähm, von diesem Ryan mit seinem Fond Und ähm, dann ist der Floorprice eigentlich wieder runtergegangen und jetzt hat er sich wieder da eingependelt, wo er zuvor war, ne? irgendwie bei 27, 28 ähm, ETH. Das, äh, da ist jetzt ja auch nicht großartig viel passiert, aber äh, Moonbirds finde ich immer noch super geil. Ich würde mir auch gerne immer noch ein Weiteren dazu kaufen, ehrlich gesagt. Es ist bei mir jetzt schon so mittlerweile. Crypto Punks ist jetzt schon wieder so weit weg. Jetzt ist halt so ein Moonbird schon wieder irgendwie für mich interessanter, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, okay. Ich habe ja auch noch die Audities. Die Audities sind zum Beispiel aber auch runtergegangen. Ne? Also letzte Woche waren die ja noch bei 4, jetzt sind die mir bei 3,3 wieder angekommen oder so. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Bald ist ja revealed, ich glaube am 17. Ja, du. Weißt du das? Ist das der 17.? Du,
2: da bin ich außen vor. Ich habe ja keine Nester mehr. Du bist, die interessieren, du bist dich, ja der, der, die interessieren der dich gar nicht mehr. Da. Nein, das stimmt ja. nicht, dass Mädchen ist das nicht interessiert. Aber ich, ich bin da jetzt... Das ist jetzt nicht mehr mein Fokus, ehrlich gesagt, um zu sagen, was, was das da also drin ist. So. Da sind jetzt wahrscheinlich solche Krötenversionen mit, mit Eulen drin. Ich weiß es nicht. Mal schauen, gucken wir mal. 3,2 ist jetzt schon ich der Fluch. Die so 3,2. Oh Mann, die muss ich jetzt aber mal sofort, sofort wegdampen.
0: Ich, ich liste die schnell für 2,5. Das machst du eh nicht. Das ist jetzt eh jetzt, 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 jetzt mach hier nicht komische Übrigens Sachen. Übrigens fällt mir da jetzt, auch wenn ich da jetzt gerade reingrätsche, fällt mir gerade ein, ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen, dass ich ein Item verkauft habe. Und ähm, eigentlich sehe ich diese E-Mails ja auch gar nicht. (lacht) Und heute Morgen ähm, bin ich aufgewacht und habe meine Mails gecheckt. Und die erste Mail, die ich gesehen habe, war, dass ich ein Item verkauft habe. Und ich habe mich gefragt: Hä, was denn? Was konnte ich denn noch
2: verkaufen? Da habe ich so tatsächlich einen Chubby verkauft. Ein Chubby. Also, Chubby für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so lange bei unserem Podcast dabei sind, sind so. So eine ganz alte Version, auf die Olli super, super gehyped war vor ein paar Monaten. Und die jetzt, glaube ich, was kostet der so ein, ein Dollar so ein Chubby jetzt oder sowas? Alles was, für was hast du denn null Ja,
0: unter, unter 0,0001. <lacht>
2: Gut, aber alles alles ist quasi Sommer, Sommersäuberung bei dir ne? Im, 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 in deiner Wallet. Genau, ich habe immer noch mein Bundle gelistet mit
0: 20 Stück für 0,2, wer Interesse hat. Okay. Ähm, wer gerne mal wissen möchte, wie sich das anfühlt, ein Whale zu sein, kann halt... Macht das es lief. nicht, da Leute. Nicht Bundle kaufen. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Äh, bitte unbedingt nicht kaufen, weil das, die Kollektion ist wirklich tot. Ja. Aber deswegen habe ich mich halt wirklich gefragt, weil ich habe die halt irgendwie vor einigen Wochen mal spaßeshalber gelistet und... Ähm, das Verfalldatum relativ weit in die Zukunft gestellt, einfach. Ähm, ja, und heute wurde halt einer, ich hatte halt so einen King mit so einer Krone und so, der sehr selten ist. Ja. Und den habe ich für 0,02 immerhin äh, heute verkauft. Nicht schlecht. Also ganz witzig eigentlich, dass da jemand das Ding noch holt, weil ich glaube, das war ähm, jetzt halt ein Verkauf und der, der letzte Verkauf zuvor ist irgendwie vier Wochen her
2: oder so auf der Kollektion. Ich bin da gespickt. Aber vielleicht geht es jetzt wieder richtig ab. Ja. Hat, also, <lacht> Mama, also ich wünsche dir viel Glück, ich habe auch noch ein paar, aber ich glaube, ich habe die selbst in meinem OpenSea Wallet quasi gehidden, weil ich die sonst sonst kriege ich dann noch schlechte Laune, wenn ich mir diese ganzen Leichen angucke, die habe ich dann irgendwie ja, verschoben, stimmt, wo ich genau. sie nicht mehr angucken kann. Aber, ja, Glückwunsch. Aber jetzt, um deine abschließende Frage zu beantworten, Kunst. Also Kunst generell, Fabian ist ja kein Kunstexperte und wird es nie sein. Und ähm, ich weiß ja, dass NFTs ursprünglich quasi in, aus der Kunstschiene halt geboren wurden. Ich, es gibt schon ein paar Sachen, die ich sehr interessant finde und die ich schön finde, aber ich bin da eigentlich immer so eher der Pragmatiker gewesen, dass ich eher in Projekte investiert habe, ob es jetzt Sport oder andere Sachen sind, wo ich denke, die bauen so ein Ökosystem auf. Und bei Kunst ist es halt immer weniger Ökosystem, da muss man sich, glaube ich, auch noch mehr auskennen. Aber es ist interessant, dass du das fragst, weil es gab ja so vor ein paar Wochen so ein Launch von so einem Projekt, das nennt sich Goda, ne? wo man, glaube ich, für ein oder zwei Ethereum, also relativ teuer, so ein quasi Eintrittskarte oder so ein mint Preis haben konnte. Das, das ist dann, glaube ich, dann hochgegangen auf 14 Ethereum und ist, glaube ich, mittlerweile mhm. bei 8 oder 9, wo wir immer gesagt haben, ah, schade, das, da hätten wir ja schon mal zu lang können. Und jetzt gestern Nacht oder heute Morgen habe ich jetzt eine Nachricht gekriegt, dass ich quasi den ersten Mint-Drop quasi da auf so einer allow bin für dieses Goda-Projekt, was 0,5 Ethereum kostet. Und jetzt habe ich mir den Künstlerin mhm. angeguckt, das ist ganz cool und sowas alles, aber warum würde ich das machen? Ich würde das eigentlich generell nur machen, weil ich denke, das erste Goda-Ding hat funktioniert, dann funktioniert das zweite auch, aber da kann man wieder natürlich vollkommen auf dem Hosenboden landen und langfristig würde ich das auch jetzt nicht unbedingt halten ne? und da denke ich halt, da kann ich dann, ist das Risiko schon relativ hoch, aber was würdest du denn machen? Jetzt ist eine Frage an dich, wenn du jetzt sagst, du hast so ein Projekt gesehen, was vorher funktioniert hat, springst du da jetzt mit auf den Wagen auf oder sagst du erstmal, ich möchte es nicht langfristig halten, also halte ich die Füße still. Oh, ich finde das halt so
0: schwierig. ne? Deswegen frage ich dich auch gerade allgemein wegen Art, ähm, ob du da irgendwie mal drauf geguckt hast und so weiter. Ähm, ich, kann das, ich kann das nicht so richtig sagen. Also genauso wie du gerade meinst, wir haben uns das damals angeguckt und haben gesagt, das ist uns viel zu teuer ne? dann ist das ja total abgegangen. Aber warum
2: bist du denn da jetzt auf der Allow-List überhaupt? Weil ich oh, das bei, bei Prement, ich glaube, man musste irgendwie... Moonbird besitzen oder sowas alles und dann hat man irgendwie so ich bin ja auf so ein paar Moonbird aufgelistet wahrscheinlich nicht Olli aber ich, du hast mir auch oh, letzte Mann. Woche gesagt Olli pass auf du machst ich nicht mehr diese pre mint Collabs Dinger weil was du auch richtig hast weil jetzt das ist auch witzigerweise für alle Leute die jetzt auch so Pre-Mint benutzen also quasi wo man da in diese Tombola für bestehende anstehende Projekte mit reinkommt die haben jetzt auch richtig nochmal auf die Seite, wenn man sich da so anmeldet oder in solche Ruffits reingeht, nochmal explizit gesagt, ne, mach deine eigene Research, ähm, weil es gab jetzt in der letzten Woche, das ist vielleicht auch noch ganz interessant im Bereich des Betrugs und Scams, viele diese Freemint-Projekte, die da bei Freemint bei, bei aufgetaucht sind, ja. und wo Leute dann halt gemintet haben, weil es umsonst war und nicht richtig raufgeguckt haben, was sie da unterschrieben haben in ihrer Wallet und es war eine sogenannte Wallet-Drainer und dann war morgens früh dann ihre Wallet leer ne? und dann deswegen, wie wir auch mal sagen, benutzt dafür so eine ganz alte Wallet, wenn du, wenn du so bei Freemits mitmachst, aber jetzt haben die da wirklich nochmal auf die Seite, jedes Mal, wenn du aus die Seite verlässt, noch so ein Pop-Up gemacht, sagen, pass auf, dass du dich das anguckst und sowas alles, dann, weil da wirklich viel, viele Leute, glaube ich, auch auf die Nase gefallen sind. Aber ich mache da weiter, bei diesen Call-Ups mit und ähm, ja bei den Dingen an die ich glaube ähm, und da war jetzt bei Goda halt so ein Ding mit drin wo ich dann gesagt habe okay was ist da das Unternehmen das dahinter steht das ist der erste Künstler drauf von Goda das ist 0,5 Ethereum aber ist bestimmt weniger wert als dieser Mintpreis preis oder diese Eintrittskarte generell. Aber das wäre heute, also es wäre heute um 17 Uhr meine Zeit, da müsste ich das da dafür für 0,5 Ethereum minten. Und ich weiß es noch nicht, Olli, was ich da jetzt machen soll. Wie groß ist denn das, das MINT-Fenster überhaupt? Das, das MINT-Fenster, ist, also angeblich hatten die 60.000 Bewerbungen für in diesem Pre-Minting für 5.000 Plätze. Plus, bevor ich minten darf, dürfen die Leute, die diesen mint Pass haben, der irgendwie bei neuen Ethereum mhm. ist, da reingehen. Also, das ist auch overallocated, also diese White Sale oder Presale. Das heißt, da, man muss trotzdem vielleicht schnell sein. Vielleicht machen sie es dann wieder, um natürlich Hype zu generieren, weiß man nicht. Ähm, der, Ich habe hab den Künstler jetzt auch noch nicht irgendwie in, in großartigen anderen Dingen gesehen gehabt. Also deswegen bin ich da unsicher, Olli. Ich weiß es noch nicht. Aber Und müssen die auch 0,5 ähm, bezahlen, die den Pass haben, <lacht> oder kriegen die den for free? Ich glaube, das, ich glaube, die kriegen das, die müssen den auch noch bezahlen. Aber du hast quasi, dadurch, dass du diesen Pass besitzt und ich glaube, es gab nur 1000 noch was Pässe, ne, hast du quasi einen garantierten Zugriff auf diese ganzen Sachen. Um aber ich glaube, du musst ja, gut, trotzdem offenbar, bezahlen. Das ist ja schon krass. Aber 0,5 Ethereum, wenn wir angucken, dass der Fußballclub bei 0,35 nicht ausgemintet ist. Keine Ahnung. Aber irgendwie juckt's mich ja schon wieder, Olli. Also du musst mir jetzt entweder sagen, ja, Fabi, super. Nein, Fabi, halt die Füße. Ich still. sag dir gar nichts.
1: Ich,
0: ich sag dir hier gar nichts, weil ich habe in der letzten Episode gelernt: Am Ende muss man noch mal selber entscheiden. Genau. Ne?
2: Doch, das habe ich dir gesagt. Und <lacht> ja, das, das, das stimmt schon. Und du bist im Urlaub. Das ist alles in Ordnung. Dann lasse ich dich jetzt auch im Tal schön schön. Äh, ruhig sein erstmal, das ist ja in Ordnung. Aber ich, 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 ich tendiere da mitzumachen und das ist halt auch interessant bei so einer kleineren Kollektion, wenn es ganz schnell geht, gucke ich mir das erst vielleicht für ein paar Minuten an und mache dann was. Hm, keine Ahnung. Aber ich weiß ja auch gar nicht, was für ein Kunst-NFT dorthin ist, der, der steht. Wenn ich das gar- wollte ich dich
0: halt gerade fragen. So, was ist denn das ja. überhaupt? Ich meine, bei so einem Audity, wir haben gerade über die Audities gesprochen. Letztlich ist das ja auch irgendwie Kunst und ist aber halt immerhin bei 3, irgendwas. Ne?
2: Ja. also Kunst, wie du richtig sagst, hat ja sich relativ stabil gehalten, weil halt auch, glaube ich, was ja auch ganz erfrischend ist in den Kunst-NFT-Projekten, Leute, die sind drin sitzen, die daran glauben oder den Künstler einfach gut finden. Was ja dann diese ganzen Flipper äh, quasi ein bisschen rauszieht, was ja ganz erfrischend ist. Und äh, die nicht jetzt die ganze Zeit irgendwie 30 Tweets pro Tag abliefern, damit der Floorpreis gehalten wird. Deswegen, glaube ich, haben die sich vielleicht auch durch den Bärmarkt ganz gut gehalten. Und aber ob das jetzt nun besser ist als deine Oddities oder Nesta, ich weiß es nicht. Also da bei den Oddities weiß man ja, welcher Künstler sich angeblich dahinter verbirgt, aber was da na, da hast du natürlich Kunst und hoffentlich äh, zusätzlich Utilities, während, glaube ich, bei Goda wirklich ja der. Der, der Kunstgedanke im Vordergrund ist. Und man weiß es natürlich nicht. Ne? Ich glaube, bei diesem Goda-Projekt, da ist Pharrell Williams, also dieser, der Künstler, der Rapper mit drin und andere Dinge, wo da vielleicht dann auch schon wieder künstlich etwas ja mhm. ja angeheizt wird. Ich ich weiß es noch nicht. Ich habe ja noch ein paar Stunden Zeit. Mal gucken, vielleicht äh, laufe ich erst eine Runde, da kriege ich immer die klassen Gedanken und überlege mir das. Aber ich denke halt, ich bin nicht Kunstexperte und außer ich habe irgendwie wirklich einen Künstler, den ich super klasse finde, warum würde ich da reingehen? ehrlich gesagt, an sich, nur um um da vielleicht ein, ja dann doch den, den finanziellen Aspekt im Vordergrund zu haben. Und deswegen, das wollen wir ja eigentlich weniger machen. Wir wollen ja in Projekte reingehen, wo, wo wir daran glauben. Aber mal schauen. Ja, also
0: ähnlich ist es halt dann grundsätzlich ja bei Art. Ne? Also es gibt ja diese These, dass sich ähm, Kunst vor allem jetzt gerade im Bärenmarkt hält, weil sie eben keine versprochene Utility haben und somit halt nicht wirklich enttäuschen können. Das stimmt. Die sind einfach ruhig, sie sind einfach da und du kannst dir halt überlegen, ob du halt sowas haben möchtest oder nicht, um vielleicht ein Stück weit auch einfach mal ähm, ETH zu parken, weil es halt stabil ist und meistens ist es ja auch so, dass in den Kunstkollektionen gar nicht so viele da sind, ne? also selten 10.000 Stück. Das wäre auch nochmal eine Frage, vielleicht hast du es auch gerade erzählt, aber ich habe dich auch gerade immer mal wieder nicht gehört, ähm, wegen meiner Internetverbindung hier. Wie viele gibt es denn davon überhaupt? Insgesamt? In der Kolle- Weiß man das ja, schon? Ja, in der Kollektion wie ja. 5.200 oder 5.300 okay. oder
2: sowas. Also. Gut, das sind ja immerhin schon mal keine 10.000, das ist ja auch schon mal gut, ne? Ja. Also. Ich denke halt auch natürlich im Kunstbereich sehr bewusst, wie du richtig sagst, kleinere Kollektionen, weil ich glaube, da natürlich der Sammlerwert oder das Uniqueness schon noch mehr herausstechen muss, ne? Also ja. Ja. warum bezahlen Leute zig Millionen für ein Picasso, weil es davon wahrscheinlich einen gibt und weil sie das Bild ganz gut finden und weil es Picasso ist. Und ähm, ja, also Ich bin immer noch unentschlossen, ich werde eine Entscheidung alleine treffen, die ich dir dann oft in in den ins Tal hinunterfunken werde bei schlechter Internetverbindung, aber ich tendiere, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn du jetzt mir die Pistole auf die Brust setzt, dazu es einfach mal zu machen und zu schauen. Ja, natürlich, so kennt man dich, <lacht> du wirst es auf jeden Fall, <lacht> man ist auch egal, was
0: ich jetzt sage. just
2: Genau. Sie. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, wobei 0,5 halt nicht so wenig. Das nee, ist, eben, und ist. Also, also, aber das ist ja auch die also, ich hatte noch zwei, drei andere Fragen an dich, ne? wir haben jetzt auch so, es gibt ja diese erste Board ape Musikgruppe. Die haben jetzt, glaube ich, irgendwie morgen ja. ihren, ihren Mint-Preis, der ist bei 0,2 Ethereum. Das ist quasi so eine Kollektion, du weißt es, glaube ich, noch besser als Kingship, wo quasi eine digitale Band quasi erschaffen wird, ähm, die auf dem board ape IP basiert, oder? Oder von Boardape leuten mitgebaut wurde, die dann quasi, quasi eine Kommerzielle, kommerzielle Ausrichtung haben sollen. Und da überlege ich auch, das kostet 0,2 Ethereum. Ne? Ist jetzt auch nicht wenig im derzeitigen Bereich. Werden die ausgeminten? Weiß ich nicht. Soll man da lieber warten und schauen, ob man da später was kriegt? Ich weiß es nicht. Das ist auch nur eine Frage. ne Ja, das ist eine gute Frage. Und wir
0: dürfen ja minden, weil wir damals die Chance genutzt haben, als das mit other side irgendwie losging. Ne? War das nicht irgendwie die Zeit, wo es dann noch so ein Tweet gab und dann konnte man bei Kingship direkt in den DC und dann war man Gehörte man zu den ersten und deswegen sind wir mit auf dieser Liste minden zu dürfen. Irgendwie so war das Konstrukt. Ne? Das ist auch schon richtig lange her gefühlt. Ja. Jahre. Ja. Ähm, und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen peinlich. Ne? Ich habe mich mit dem Projekt nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Deswegen das, was du gerade erzählst, das kann sein. Es sind auf jeden Fall irgendwie vier Apes, die das machen. Ähm, Und was die im Detail machen, weiß ich nicht. Ich habe halt nur gesehen, also die haben halt ihren MINT immer weiter geschoben, geschoben, geschoben. Dann haben die gar nichts mehr dazu gesagt und jetzt ist er halt da, der der MINT-Termin. Und ich mache das ja immer so, dass ich warte, bis das dann irgendwann mal relevant wird und mir dann das Projekt angucke. Und dann habe ich halt gerade das Problem, dass ich keine Zeit habe, mir das so richtig im Detail anzugucken. Das wollte ich aber heute Abend nochmal machen. Und davon abhängig ist dann auch, ob ich das Ding minte oder nicht, aber ich
2: tendiere eigentlich dazu, das zu machen. Okay, ja. Also ich bin, ich bin mal gespannt. Ne? Es gab ja auch gestern dieses eine Buchvorstellung, so das erste Experiment von ja. so einem Board-Ape quasi IP-Owner. Oder die Board-Apes haben da, glaube ich, die ihre Permission gegeben, dass 10.000 Leute zusammen quasi ein Buch schreiben, ne? das dann quasi ein digitales Buch quasi gelauncht wurde. Das scheint ja alles zu funktionieren, aber ich weiß halt nicht. Vielleicht müssen wir noch viel, 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 viel mehr lernen, als wir heute lernen müssen. Wir müssen, glaube ich, auch noch tiefer reingehen und Recherche machen. Ich weiß halt nicht, ob das immer dieser Halo oder dieser Strahleffekt von Bored Apes ist, das, was dann wieder, glaube ich, nur temporär ist, oder ob da wirklich solide was aufgebaut wird. Ne? Das weiß ich auch nicht. Und wir haben ja schon auch viele Kopien gesehen, die einfach mal kurz gehypt wurden und dann verglüht sind. Um, deswegen weiß ich das noch nicht. Aber wir, wir, da tauschen wir uns heute noch irgendwie ähm, aus und dann haben wir, glaube ich, noch bis morgen Zeit, uns das zu überlegen. Aber wie, wie ich gerade merke, wenn ich jetzt so mit dir Quatsche, ich habe da noch auch noch vieles, äh, vieles zu lernen und mich vieles einzulesen, bevor ich dann sagen kann, das, das, das möchte ich jetzt machen und warum möchte ich es machen, außer dass, dass Olli auch mitmacht, ne? Ja. <lacht> ähm,
0: die Kollektion heißt Board and Dangerous, die du gerade meinst ne? genau. mit, mit, mit diesem Buch. Genau, da ist der Floorpreis gerade bei 0,25. So richtig groß ist die Entwicklung nicht. Ich weiß gar nicht, wa- warum konnte man das Minden und wo war der mint und so. Das habe ich zum Beispiel auch gar nicht mitbekommen. Ähm, ich war, glaub, war da auch irgendwie bei 0,2 oder was oder so? Wir haben, glaube ich,
2: erst eine Dutch Auction gemacht und dann durften die Leute ah, rein, klar. die quasi White Sale oder Pre-Sale Access hatten. Das war glaube ich bei 0,2 okay. das, das Billigste. Ja, guck mal, jetzt ist er bei
0: 0,25. Da, wenn man jetzt sich den floor Price angucken möchte und davon abhängig machen will, ob das nun erfolgreich ist oder nicht, würde ich erstmal sagen, ja, jetzt nicht so doll. Ne? Ja, aber ähm, und ich weiß auch gar nicht genau, was ich damit jetzt soll, Also weil das Buch interessiert mich persönlich jetzt nicht. Und das ist dann wieder so ein bisschen der Punkt ähm, mit ähm, wagner United und so weiter. Da sind wir jetzt reingegangen, weil wir das interessant finden und ähm, weil du sowieso halt dann so, eine, so ein Sportstyp bist und so. Aber ähm, eigentlich gehen wir da ja auch eher in Projekte, die uns halt interessieren. So ist es halt bei mir mit Artefakt. Deswegen, ich finde die 3D-Files ja total cool. Ne, okay. Bei mir ist es unterm Strich auch egal, ob das was mit dem Floor Price macht oder nicht. Sondern ich habe halt Bock damit rumzuspielen. Und ich finde es halt geil, dass mir das zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, und jetzt bei der Kollektion hier Borg and Dangerous, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt. Und ich würde jetzt hier auch nicht reingehen, weil mich das Projekt aktuell nicht interessiert, ehrlich gesagt. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Faktor. Man kann da jetzt nicht überall immer reinspringen ähm, und dann sich irgendwie fragen, ist das jetzt eine gute Entwicklung oder ist das jetzt ein guter Preis, um zu verkaufen, weil man eigentlich überhaupt gar nicht weiß, was das Projekt macht. Das finde ich halt schwierig und wir sind im Bärenmarkt und trotzdem geht echt eine ganze Menge. Ich merke das gerade jetzt hier in der Episode, dass ich ja relativ häufig gerade am struggeln bin, weil ich halt nicht so viel Zeit aufwenden konnte die letzten Tage, um wirklich mir die Sachen im Detail anzugucken. Das muss ich halt unbedingt wieder ändern jetzt, damit ich wieder mehr zu diesen Sachen sagen kann. weil Das ist ja echt schlimm, aber da sieht man halt mal, was sich in so wenigen Tagen eben doch alles bewegt und entwickelt und dass es auch sehr zeitintensiv ist, sich damit im Detail zu beschäftigen. Das ist einfach so. ne? Das stimmt. Weil es kommen halt neue Sachen und man muss sich das alles angucken, weil wenn man halt immer so ein bisschen nur weiß, ist das jetzt so oder so oder vielleicht auch noch anders, dann kann man halt nicht entscheiden. ne? Ja. Und äh, das finde ich deswegen finde ich das schwierig und deswegen bin ich auch, um das heute nochmal abschließend zu sagen, nicht in irgendwelchen Artprojekten drin, auch wenn die gerade echt alle eine gute Entwicklung haben und auch sehr teuer sind. Ich wüsste auch gar nicht, welche ich gerade kaufen soll. Ähm, bin ich da auch nicht drin, weil ich habe da einfach keine Ahnung von.
2: Nee. Ähm, und das ist ja, also, und das bringt da nichts. Das ist ja auch abschließend, das muss man sagen. Es, ist, es gibt ja auch in jedem anderen Markt, in der ärzte Leute, die sich mit bestimmten Industriesektoren auskennen. Und wir sind beides keine Kunstexperten oder wissen jetzt, was da jetzt gut oder wertvoll ist. Deswegen, glaube ich, sind wir da beide die, die, die falschen Ansprechpartner. Ich glaube, was wir beide machen müssen, Olli, und ich weiß nicht, ob das vielleicht für andere Leute auch hilfreich ist, dreimal dieses warum man das jetzt gerade kauft sich noch mal hinterzufragen und kann ich da überhaupt eine gescheite Antwort geben anstatt zu sagen das ist jetzt irgendwie hier von da sind welche offiziellen Affen mit drauf, das muss funktionieren, weil willst du auch noch drei Monate ja. mit drin sein, dann kannst du auch wirklich andere Entscheidungen treffen ne? oder andere Dinge ja. Dinge für, für, für dich, glaube ich, hinkriegen. Ne? Aber das ist halt unsere kleine Reise, auf der wir uns gerade befinden. Ich glaube, wir sind da schon relativ viel besser geworden als früher, dass wir in viel weniger Dingen drin sind und wie du richtig sagst, ansonsten ist das ja auch ein Zeitfresser und ich glaube, du du machst gerade ganz andere wichtige Dinge in deinem richtigen Leben und konzentrier dich da mal drauf und so viel viel verpasst du dann auch nicht. Du musst ja auch nicht dich mit 100 neuen Dingen beschäftigen, Olli, und dich dann wieder auskennen. ist ja auch nicht notwendig.
0: Dafür Gibt es ja auch noch dich Du schickst mir ja dann die Updates, wenn da irgendwas ist. Ich gehe immer davon aus, du, du rufst mich auf jeden Fall an, wenn ich sofort äh, irgendwie was kaufen muss, weil ich da sonst äh, gar nicht mehr zurechtkomme. Aber nee, ich mache mir da im Moment auch nicht so groß die Sorgen. Ähm, okay. Ich glaube, ich habe nichts verpasst. Und die größere Sorge, die man ja immer hat, ist, dass man nochmal schnell was loswerden muss, weil irgendwie gerade was passiert. Aber ich würde mal auch sagen, ich bin in keiner Kollektion drin, bei der die Gefahr besteht, dass da kurzfristig wirklich... Irgendwie richtig was passiert. Und man da raus muss, so. Das, das sehe ich nicht. Ich bin ja wirklich nur noch in sehr wenigen Kollektionen gerade drin. Ähm, außer bei den Chubbies natürlich. Ja. <lacht> ähm, aber sonst habe ich ja eigentlich
2: alles schon verkauft, so. Ähm, außer halt die Blue Projekte, die ich noch halte, ne? Genau. Und das ist ja auch in Ordnung. Und jetzt, jetzt gehen wir mal. Ich war es gerade wieder kurz weg. Ich glaube, das Internet sagt uns jetzt auch, jetzt seid mal, haltet mal die Klappe. Das reicht jetzt. Lass uns jetzt genau. einfach mal, ähm, wieder richtiges Leben machen. Ich halte dich auf dem Laufenden und ähm, ja, dann, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich, ich werde jetzt erstmal mich hinsetzen und überlegen, ähm, was das so mit dieser NFT äh, in London zu tun hat, mit der Konferenz. Das ist muss unsere erste kleine Konferenz, ähm, ja. die, auf die wir dann gehen und dann schauen wir mal, was wir was wir da Sinnvolles zu sagen haben oder nicht Sinnvolles zu sagen haben. Ne? <lacht> Ich freue mich drauf, das wird geil. Super, richtig gut. Na dann noch eine schöne Zeit dir und ja, wir quatschen und äh, ich halte hier so ein bisschen die Stellung, Olli. Sehr gut, danke dir, hat Spaß
0: gemacht. Danke an alle fürs Zuhören. Ähm, Bis nächste Woche zur nächsten Episode. Macht's gut, tschüss
1: zusammen. Ciao.